1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, nous sommes à la veille du départ de l'administration Trump, une administration hors norme qui a été très nationaliste, très hostile à l'Europe, que ce soit l'UE, l'OTAN ou les principaux alliés comme la France et l'Allemagne. On sait qu'une administration démocrate va prendre les rênes le 20 janvier, que les équipes au plus haut niveau seront vraisemblablement plus sympathiques et plus constructives. Mais enfin, ne nous faisons pas trop d'illusions. Hein. Les nations cherchent avant tout à protéger et à avantager leurs propres intérêts et c'est bien normal. Et du coup, je voudrais que nous nous interrogions aujourd'hui sur les évolutions de la puissance américaine après Trump et sur les instruments dont va user la prochaine administration. On se doute qu'elle s'appuiera moins sur la menace et les guerres commerciales, qu'elle privilégiera plus la diplomatie et l'influence, ce qu'on appelle le soft power. Et justement, ce qui serait intéressant, Laurence, c'est d'en savoir plus sur ce soft power américain auquel va se vraisemblablement probablement pas mal nous exposer cette administration Biden. Qu'est-ce que ça veut dire, le soft power Et est-ce que c'est spécifiquement américain Et est-ce que ce concept a évolué même dans les années récentes
0: Ben bah oui, quand on étudie l'histoire des relations internationales, il est surtout question de hard power, c'est-à-dire tout ce qui est ouvertement coercitif. Au premier chef, les moyens militaires, mais aussi les moyens économiques. Dans le même temps, il y a toujours eu des moyens non coercitifs utilisés entre pays. Et c'est ce qu'on appelle le « soft power », en tout cas, c'est le terme que nous a proposé Joseph Nye dans les années 1980. Alors Joseph Nye, c'est un grand théoricien de la politique étrangère aux États-Unis. Il est né en 1937, donc il est un petit peu âgé maintenant. Il a occupé des postes sous Carter et sous Bill Clinton. Il a détaillé ce concept de « soft power » dans plusieurs ouvrages, dont celui de 1990 « Bound to Lead the Changing Nature of American Power », en français « destiné à diriger la nature changeante de la puissance américaine. Et puis, évidemment, en 2004, dans « Soft Power, the means to success in world politics »,« Comment réussir en politique étrangère
1: ». Bon, mais alors, pour ceux qui n'ont pas lu ces livres, qu'est-ce que c'est le « soft power
0: » Eh bien, le « soft power », ça désigne tous les instruments de politique étrangère qui sont non coercitifs, comme je le disais en introduction, on peut traduire ça en français par le pouvoir d'influence ou le pouvoir de persuasion. Alors, ce qui est important de noter dans la définition initiale qu'en fait Joseph Nye, c'est deux choses. D'une part, le soft power est un pouvoir avant tout bienveillant. Et d'autre part, c'est un pouvoir qui s'exerce de manière insensible. C'est-à-dire que les États qui subissent le soft power d'un autre ne s'en rendent pas vraiment compte. Tout cela se fait de manière inconsciente.
1: Vous pouvez nous donner des exemples de ce soft power
0: oui, alors suivant les définitions, on peut dire qu'il y a deux sortes principales de soft power. D'un côté, un pays peut séduire par sa production culturelle, et là on va parler des films, des séries, de la musique, de la littérature, et plus largement du mode de vie. Et là, on voit bien que les États-Unis sont extrêmement bien placés, puisque le way of life américain a énormément séduit dans le monde entier dans l'après-guerre. Le deuxième type de soft power que peut employer un État, c'est le fait d'être un modèle politique pour les autres pays. Ça, ça va être lié à la fois à sa posture morale et à son prestige. Là aussi, les États-Unis sont un très bon exemple. Souvenez-vous du concept de destinée manifeste dont on a déjà parlé dans ce podcast, un concept qui est apparu au XIXe siècle. À l'époque, il désignait le fait que les États-Unis avaient une mission civilisatrice sur l'ensemble du continent nord-américain. Au XXe siècle, cette destinée manifeste, elle se transforme et elle devient l'idée que les États-Unis vont être les porteurs du concept de démocratie dans le monde. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette notion de soft power s'impose dans les années 1990, au moment de la disparition de l'URSS, une décennie pendant laquelle on a pu croire que le modèle des démocraties occidentales restait le seul modèle politique légitime dans le monde. Et d'ailleurs, l'ONG Freedom House, une ONG américaine qui comptabilise l'état de la démocratie dans le monde, comptabilisait 99 démocraties menant des élections libres et régulières en 1993, ce chiffre passe à 121 en 2003. Et on peut y voir sans doute le résultat de l'influence américaine pendant cette décennie-là.
1: Bon, mais alors concrètement, comment ce soft power, dans tous ces types d'ailleurs, est exercé par les États-Unis
0: oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux sources pour ce soft power. On voit bien que la diffusion du modèle démocratique, ben ça, ça dépend du gouvernement, tandis que tous les produits culturels, eux, ils vont être déployés en majeure partie par le privé et par la société civile. Évidemment, ça se complique parce qu'on voit bien que certains programmes culturels sont financés par l'État. On peut citer les programmes de formation à la démocratie, qui étaient réalisés par des ONG mais financés par le département d'État américain, en Europe centrale dans ces fameuses années 1990. Des programmes similaires ont été menés au début des années 2010 dans le cadre des printemps arabes. On voit donc bien qu'il y a deux sources pour le soft power, l'État et la société civile. Ce qui est très important, c'est que ces deux sources fonctionnent en parallèle, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus sur les valeurs qu'elles vont proposer.
1: Alors si vous parlez de consensus, il faut évidemment parler de l'ère Trump et de ses effets. Et comment ce soft power a évolué sous l'ère Trump
0: oui, parce qu'on sort d'une période très compliquée ces quatre dernières années. Il y a eu une décorrélation entre les deux sortes de soft power américains. On a eu d'un côté un président absolument hors normes et qui n'était pas vraiment un modèle de vertu démocratique. Et de l'autre, on a eu des débats de société extrêmement vifs qui se sont exportés. Je pense par exemple au débat MeToo ou au débat sur Black Lives Matter, Clairement, on voyait là un soft power venu de la société civile américaine et transitant largement par les réseaux sociaux.
1: Oui, effectivement, on peut tous témoigner de l'importance prise par ces débats en Occident, en Europe en, en particulier. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réciproque Est-ce que le soft power n'est pas exercé aussi par d'autres pays que les États-Unis
0: Oui, bien sûr. Les autres pays dans le monde ont également une capacité d'influence. La France exerce un soft power, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Il y a d'ailleurs un certain nombre de classements internationaux qui se mêlent d'attribuer des notes au pays en termes de capacité d'influence. Et là, je vais vous citer « Soft Power 30 », un classement qui est effectué depuis 2015 par la firme de communication britannique Portland en collaboration avec USC, l'Université de Californie du Sud. Ce classement est réalisé sur la base de la qualité des institutions politiques du pays, de son influence culturelle, de son réseau diplomatique, de l'attractivité de son modèle économique, de la réputation de son système d'éducation supérieure et de sa présence numérique. C'est un classement parmi d'autres, mais il est tout de même endossé par Joseph Nye, le créateur du concept de soft power. Eh bien, vous allez être content, Romain, en 2019... C'est la France qui a été mise au premier rang en termes de « soft power » par le classement « soft power 30
1: ». Je suis extatique
0: Vous pouvez Romain, d'autant plus que pendant ce temps-là, la Chine, qui a tenté une grande opération de séduction des opinions mondiales au printemps dernier avec la distribution de matériel médical, voit sa réputation chuter. Je vous cite une enquête publiée par le Pew Research Center et qui date de l'été 2020, dans toutes les démocraties occidentales, la perception de la Chine est très défavorable. Défavorable au-dessus de 70%, favorable entre 20 et 25% seulement. Au Japon, les chiffres sont respectivement de 86 et 9. Il faut revenir à la définition de Joseph Nye, le soft power doit avant tout rester subtil. Si les efforts chinois sont perçus comme de la propagande, ils ne vont pas fonctionner.
1: Bon, mais revenons au soft power américain. Comment est-ce qu'il a évolué depuis son apparition ou du moins depuis sa conceptualisation dans les années 90
0: D'abord, il faut évoquer Hillary Clinton qui, lorsqu'elle est devenue secrétaire d'État d'Obama en 2009, a proposé un nouveau concept, celui de « smart power ». Alors le « smart power », c'est l'idée d'inclure tous les moyens de la diplomatie et de la politique étrangère des États dans une même boîte à outils. Il va y avoir les moyens du « hard power », les moyens du « soft power » réunis. Et le « smart power », c'est l'idée de choisir les outils qui sont pertinents en fonction des situations. Bon, mais il n'y a rien de très nouveau là-dedans, en réalité. Déjà, en 1901, le président Roosevelt, Teddy Roosevelt, disait qu'il fallait parler doucement et brandir un gros bâton, « speak softly and carry a big stick ». Là où il y a de vrais changements, en revanche, c'est que la puissance américaine a développé, depuis les années 90, de nouveaux instruments.
1: À quoi vous pensez en particulier
0: eh bien, je pense à la puissance du droit américain, et plus spécifiquement à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1998, la justice américaine a élargi ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire le lien de rattachement entre un acteur étranger, où qu'il soit, et le droit américain. À partir de cette date, l'utilisation du dollar, ou l'emploi d'un salarié américain, ou même... L'envoi d'un email qui transite par une plateforme américaine, eh bien, tout cela vous rattache aux droit des États-Unis et rend les tribunaux américains compétents pour vous juger. Alors, officiellement, il y a deux raisons à, à cette évolution. La première, c'est que les États-Unis voulaient pouvoir lancer des poursuites contre la corruption dans le monde entier. Et puis la seconde, c'est obliger les acteurs étrangers à respecter les embargos décidés par les États-Unis pour des raisons géopolitiques. Mais on a bien vu que derrière tout ça, il pouvait aussi y avoir des questions de rivalité économique. Je vous renvoie à deux exemples. D'abord, les huit milliards de dollars d'amende réclamés à BNP Paribas pour avoir violé les embargos américains contre l'Iran et le Soudan. Et puis d'autre part, l'affaire Frédéric Pierucci, ce cadre d'Alstom qui a été jeté en prison aux États-Unis entre 2013 et 2015 pour une histoire de corruption en Indonésie.
1: Et sur fond de cession d'Alstom, pas nécessairement désiré et pas nécessairement désirable aux états unis mais c'est une autre histoire. Mais cette extraterritorialité du droit américain, c'est du soft ou c'est du hard power
0: mais On est clairement dans la coercition et donc, à mon sens, c'est du hard power. On peut même dire que le droit américain est aujourd'hui l'un des instruments les plus puissants, pour ne pas dire les plus coercitifs, de la politique étrangère américaine, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe.
1: Ok, mais je sais que pour terminer ce, ce, ce survol du soft power américain, vous voudriez nous parler du pouvoir de faire honte. Alors dites-nous-en un petit peu plus, Laurent, sur ce shaming.
0: Oui, alors le shaming, au départ, ce sont deux choses. Il y a d'une part ces histoires sordides de photos ou de vidéos compromettantes qui sont volées. On en a tous entendu parler. Là, ce sont des individus qui sont en cause. Et d'autre part, c'est une tactique qui est très largement utilisée par des ONG pour obliger des États à mieux respecter les droits de l'homme. Mais j'ai pensé à ces tactiques de shaming au moment de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à Samuel Paty le 16 octobre dernier. La presse progressiste américaine avait unanimement condamné la réaction du gouvernement français qu'elle jugeait raciste et islamophobe. Le président Macron avait d'ailleurs appelé l'un des éditorialistes du New York Times, Ben Smith, pour essayer d'expliquer, de justifier la position de la France, je vous renvoie à l'article de Ben Smith du 15 novembre qui rend compte de cette conversation.
1: D'ailleurs, ça a été tout à fait remis en cause par l'Élysée, hein, la manière de rendre
0: compte. Bon, on ne va pas juger sur le fond ici. Ce que je veux juste pointer, c'est que ce pouvoir de blâmer, il apparaît de toute évidence comme une nouvelle sorte de soft power. Mais on n'est plus dans la définition du soft power bienveillant que proposait Joseph Nye dans les années 90. C'est un soft power qui est assez hostile. Et par ailleurs, il bénéficie aujourd'hui de l'énorme caisse de résonance que constituent les réseaux sociaux. Bon, cependant, en l'espèce, cette campagne de presse ne ressortait pas vraiment d'une volonté d'exercer un pouvoir sur la France. Il faut plutôt y voir l'adoption d'une posture liée aux débats intellectuels proprement américains sur les questions de respect des minorités. Et donc, Romain, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, la puissance américaine, elle bénéficie de deux nouveaux instruments. Le premier, c'est le droit et il dépend plus ou moins du gouvernement américain. Et le second, ce sont les campagnes qui se déploient sur les réseaux sociaux et qui, pour le coup, proviennent de la société civile.
1: Et des Google, Twitter, Facebook de ce monde, dont on aura l'occasion de reparler, puisque leur régulation est devenue, et c'est très manifeste cette semaine, l'objectif numéro 1 de l'Union européenne. Merci Laurence, bonne fête, et on se retrouve en 2021.
0: Merci Romain, bonne fête.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.